0: Resonancias. Fase: Discos e historias de la década del 40.
1: Pero mire usted, che, mire usted. Eh, música e historias de la década del 40. Esto es lo que lo que está eh, proporcionándoles resonancias en este espacio que tenemos todos los sábados a las 0 hora, viernes a la medianoche, eh, en estos momentos, digamos, ¿no? Un recorrido cronológico amplio. De larga, de larga mecha, y en este caso, eh, transitando esta década, que fue mayoritariamente tanguera, por supuesto, hablamos de nuestras músicas nacionales y populares, ¿no? Escuchaban recién, por ejemplo, eh, La Racha, una pieza de Agustín Bardi, interpretada por la orquesta de Carlos Di Sarli. Arrancamos con el año 1943. Vimos un pedacito, en realidad, del, del programa pasado, terminamos... Con algunas piezas de, de Miguel Caló que responden a este año, pero eh, en esta ocasión, en este capítulo número 357 de resonancias, eh, de este año 10 de resonancias en Radio Nacional Folclórica, nos metemos de lleno de lleno en este, en este año en particular. ¿eh? Arrancábamos con disarly ¿eh? la racha de Bardi en vinilo como habrán podido notar. Y seguimos con otro tema eh, grabado por Carlos Di Sarli en 1943. El que escuchaban antes es del 8 de mayo, este es del 7 de octubre. Las orquestas solían entrar a grabar su, sus temas no con la idea de hacer un, un long play, digamos, una larga duración, o un CD, como fue después en el tiempo, sino que entraban en los estudios RCA o a... Audion y grababan de a una, dos o tres piezas como mucho ¿eh? Por ahí durante el año eh, ingresaban a, a los estudios de alguna de las dos casas o de Brunswick también, que creo que ya a esta altura no estaba ¿m? ese es ello, y, y hacían lo suyo ¿eh? por eso van a encontrar eh, grabaciones, eh, por ejemplo, de Disarly o de cualquier orquesta de esa época, de Troilo, de de Laurens, que eh, graba mucho durante el año, muy seguido. ¿no? Cuatro temas en un mes, diez temas en otro, ocho temas en otro, ¿eh? y repartido además en, en varios días por mes. ¿Mm? Bien, en esa dinámica entonces les vamos a mostrar otra de las piezas que eh, la orquesta de Carlos Di Sarli grabó en 1943, en este caso en la primavera, el 7 de octubre. ¿Mm? Eh, el tema que van a escuchar, Precisamente Dissarly no era un compositor prolífico, pero tiene algunas piezas, y esta es una de ellas, ¿eh? por supuesto la música le pertenece, se llama Verde Mar, ¿eh? es un tema de, de Sarli, como les decía, música, y el genio de Contursi en, en esta letra, que canta uno de, los, de las voces que tuvo la, la agrupación de Dissarly eh, en el primer lustro de la década del 40. Me estoy refiriendo al señor Roberto Rufino.
0: Buscanos en Instagram y Facebook, arroba Resonancias987.
1: Este, aquí y ahora, un poquito de la vida de un personaje del tango argentino llamado Juan Polito, pianista, director de orquesta, compositor, nacido en la barriada de Once, precisamente un 11 de julio del año 1908. ¿eh? Polito, querido. Había coqueteado este hombre de mocito nomás con el violonchelo, pero a los 18 años se pasó al piano y debutó tocando uno de ellos, uno de cola hermoso, para la orquesta de Juan Mailio Pacho en el bar Domínguez, flor de comienzo para Polito, que luego pasó por la orquesta de Anselmo Ayeta, otra de las grandes figuras, como siempre decimos, de la, de la guardia vieja del 2x4. Con ella se presentó en bares como El Guaraní y El Germinal, eh, donde... Por supuesto, tocaban las, las mejores orquestas de la era. Hacia fines del año 1928, Armi, eh, Polito armó su propia agrupación, eh, que compartió, cuya dirección compartió con otra gran personalidad del género, como Juan D'Arienzo, eh, en la que sonaba el fuelle de Siriaco Ortiz. Vemos cómo se van eh, encontrando todos los grandes tangueros de la época, ¿no? Muy activo, la década del 30 recibió a don Juan Polito al mando de un sexteto que la rompía toda en el Salón Imperio, otro lugar prototípico, hasta que fue llamado por la compañía de discos Brunswick, ¿eh? como la mencionábamos antes, para dirigir la orquesta típica de esa casa. Todas las, las grabadoras del momento tenían su orquesta típica. ¿eh? En este caso, bueno, eh, Polito, a Polito le tocó en suerte reemplazar a otro grande que había sido Pedro Mafia y que, eh, bueno, había estado al mando eh, en el liderazgo de esa, de esa, orquesta, de esa orquesta típica. Eh, Polito despidió la década del 30 otra vez como parte de la orquesta de Arienso, se encontraba mucho con él. Le decían la rompedora a esa orquesta en la que en la que Polito militaba, la de D'Arienzo, eh, que lo llamó para reemplazar a Rodolfo Biaggi. Van apareciendo los personajes, ¿no? Biaggi. En esta, en, en esta orquesta, el señor Polito permaneció hasta los carnavales del año 1940, cuando armó eh, definitivamente su propia agrupación. Bien. Eh... Polito, el tema, de, eh, el tema que vas a escuchar ahora se llama El Lo de Laura. El Lo del Aura, que es el lado 2. El tema 7 del lado 2 del disco. de un disco de Agostino Vargas le pertenece a Polito y por eso lo traíamos. ¿no? En, algún, en algún momento hay que contar la historia de un personaje anclado en, en algo. Bueno, en este caso es. Eh, esta pieza que Polito compuso junto. a una pluma brillante. como la de eh, el señor Enrique Cadícamo. Y que bueno, fue uno de los, de los temas emblema de la orquesta de Ángel D'Agostino y Ángel Vargas, como siempre decimos, los ángeles, que la grabaron el 24 de noviembre del año 1943, que es el mes eh, del año que estamos recorriendo en esta instancia de resonancias. Va entonces en lo de Laura, de Juan Polito, cuya mini biografía acabamos de hacerles conocer, y Enrique Cadícamo por la orquesta de D'Agostino y Vargas.
2: de envuelto de aquel 911 ya no te queda ni un puerto mi longa que en lo de Naura baile con la parda flora mi longa provocadora que me dio un cartel de taura a mi longa en lo de Naura amigos de antes cuando a chiquilín fui bailarín compadito. saco negro trenchilla y bien francesa y el pantalón a cuadrito Baile el morocho solo, me solía evitar, la barre no palmacera, dijo tango que empezó a cantar, la pepita de llanera, eso ya no vuelve más.
0: Comunicate con Resonancias al 4999 0987.
1: Bien, muchas gracias Quique Pesoa eh, por esta amabilidad que ha tenido en brindar el teléfono a nuestros oyentes. ¿Lo podemos repetir, eh, André? ¿Será mucho pedir? No, ahí va. Quique de nuevo, a ver el teléfono.
0: Comunicate con resonancias al 499-0987.
1: Muy bien, ahí está, eh, las líneas para la línea para comunicarse con nosotros eh, eh, y decir lo que se les ocurra. Recuerden que estamos recorriendo el año 1943 en este largo recorrido por la historia de nuestras músicas nacionales y populares aquí en Radio Nacional Folclórica eh, y ustedes pueden aportar la data que quieren quieran cantarse un tema, decir algo de Ángel Vargas de Miguel Caló, de Di Sarli, de Polito de todo lo que están escuchando este mosaico de tangueros que les estamos ofreciendo en esta parte eh, en este segmento de, de resonancias, por supuesto vendrán los folclores de, de mitad de los 40 y las músicas de raíz de todas partes de la de la nación argentina y latinoamericana en el devenir de los programas pero por ahora estamos con el tango que es algo así como la de DVD musical de aquellos tiempos, ¿no? eh, El WhatsApp, como siempre, inauguró eh, la cuestión de los mensajes Mario de San Luis, nuestro gran amigo y compañero de allí, de, de esa provincia tan, tan bella. Saludos, Cristian. Espero que anden bien. Saludos de San Luis. Soy Mario. Perfecto. Calculo que Mario se debe estar refiriendo al tema de la cuestión de, de la luz y del calor. ¿no? La falta de luz y el exceso de calor es un combo... Eh, del cual no vamos a decir nada nuevo porque digamos uno prende la tele y lo primero que aparece es todo ese, es, esa bola de fuego sin luz bueno eso así que en la mayoría de nuestro país como las empresas no son privatizadas no, no está este problema pero aquí lamentablemente hubo un señor en la década del 90 acompañado por eh, otros muchos señores eh, sobre todo con un lazo mediático muy fuerte que convenció a esta sociedad que lo privado era mejor que lo estatal y le entregó nada más y nada menos que servicios tan importantes para la salud y para la vida humana como la luz, el agua, el petróleo, en fin. Esto no se hace. En la Constitución del 40, en la Constitución del 49, mejor dicho, el artículo 40 prohibía prohibía privatizar... Eh, hablando de, de empresas extranjeras cualquier eh, cuestión que tenga que ver con los recursos naturales de la patria bien, eso era glorioso hubo un golpe de estado criminal en el 55 y lo primero que hizo fue eliminar esa constitución que nos defendía a todos por ejemplo en este caso ¿no? si se hubiese seguido la matriz ideológica de aquella, de aquella constitución del 49 no, no tendríamos este tipo de problemas ¿No? que una empresa italiana, noruega búlgara o de donde fuese maneje recursos naturales que son nuestros y que los tenemos que disfrutar nosotros ¿Mm? bien, esto es lo que pasa ¿eh? en AMBA, un tremendo problema porque a estos tipos se les ocurrió que ya no es este, rentable tener una empresa de electricidad en Argentina y hacen un desastre y, y nos dejan a todos a la deriva en fin Bien, Mario, no sé, por ahí te, te referías a eso. Eh, el WhatsApp es el 11-3109-5896. Repito, 11-3109-5896. Y el contestador es el 499-0987. Volvemos a lo nuestro. ¿Cómo se muere el amor? ¿Cómo se muere el amor? Es la pieza que vas a escuchar ahora en la interpretación de, de otra dupla. Que hizo mucha roncha allí por los primeros años de la década del 40. Me estoy refiriendo a la orquesta de Alfredo de Ángelis, Alfredo de Angelis, popularísima en las milongas, con el señor Florial Ruiz en voz. Los escuchamos.
2: Silla distraída que contemplan aburridas a una enfermita de amor eternamente. Una sonrisa por su boca se desliza, impregnada de dolor y en su mirada. de amargura
0: Resonancias. Fase Discos e Historias de la década del 40.
1: Amigos, amigas, les presentamos al señor Floreal Ruiz, cantor y letrista oriundo del barrio de Flores, que antes de dedicarse a la música, paraba a la olla como tapicero y también como repartidor de pan a domicilio. Don Floreal. Ruiz, que de adolescente era muy, pero muy amigo de eh, otro de su talla, estamos hablando de don Hugo del Carril, con quien animaba serenatas de amor para las chicas del barrio, eh, en pleno Flores, hasta que, hasta que un buen día de 1936, Florial ganó un concurso de cantores y arrancó definitivamente con la música en términos profesionales, ¿no? Pasó de las serenatas amateurs para las chicas del barrio a, bueno de perfilarse ya como un cantor eh, vocacional y sobre todo profesional ¿eh? al punto que a fines de la década del 30 una de, una de las primeras grabaciones así como fuertes que tuvo fue la marcha del club atlético platense fanático Ruiz de, del Calamar al igual que el polaco Goyeneche ¿no? todos sabemos del amor que tenía el polaco por, por ese club era el mismo que, que tenía Don, Don florial Tres años después, me estoy refiriendo al año 1934, Ruiz debutó en Radio Prieto y luego se incorporó a la orquesta de Alfredo De Angelis, con la que lo acabas de escuchar. Que necesitaba un cantor para acompañar a un personaje que le decían el Colorado de Banfield, que en realidad era Héctor Morea. No pudo eh, existir esa dupla porque el deseo que tenía De Angelis de que los dos canten juntos no pudo ser. Morea se fue y Ruiz sí compartiría, digamos, algunas piezas de, de la orquesta de Angelis con otro cantor, eh, me estoy refiriendo al señor Julio Martel. Aquí y así lo detectamos a Don Florial Ruiz que tardaría muy poco en incorporarse a la orquesta de Aníbal Troilo en lugar de Francisco Fiorentino, es decir... Eh, después de, de activar muchas piezas eh, y, y, y recitales y presentaciones en radio con la orquesta de Ángelis, Ruiz pasó a la de Troilo, en lugar de Fiorentino, el Dano fero que después se iría a cantar para la orquesta de Astor Piazzolla. Bien, Floreal Ruiz, uno. Alfredo de Angelis, dos.
3: de mi mesa la danza del recuerdo. París con su grandeza ahogando mis anhelos. De aquel que tú quisiste conservas cual la co Ahí,
1: ¿eh? La danza que es, ese más es triste... Ese es este... Florial, Alfredo de Ángeles. Alfredo de Ángeles era cuatro años mayor que Florial Y a los 28 debutó con orquesta propia. Una orquesta que se caracterizaba por un estilo muy bailable. La pieza que sigue, la que estás escuchando, que se llama Bajo el cono Azul, es precisamente eh, una de, de estas piezas que caracterizaba el estilo bailable de Don eh, De Angelis Con, jugado con la voz de Florian Ruiz. Ahí va, sí, ahora sí.
2: Mariposa, que al querer llegar al sol, solo encontró la luz azul de un reflejo. Bajo el cono azul, envuelta en el pulgir tu silueta en el salón. Y yo decía aquí, como allá en París, soy igual que ayer otra otra un cielo. No sé si te amé. ¿Acaso lloré cuando te adecaste con tu amor? Triste recordar, sigue tu danzar. Yo era solo un pobre soñador. Y ya me, acaso lloré, cuando te alejaste con tu amor, triste recordar, sigue tu danzar, yo era solo un pobre soñador.
0: Resonancias en Folclórica 98.7
1: hermoso, qué hermoso tema este bajo el cono azul eh. Eh, de De Angelis. Es una composición de De Angelis por su orquesta eh, con la voz del de señor Florial Ruiz. Esto es Resonancias, amigos y amigas. Estamos transitando el año 1943 de esta larga historia de la música nacional y popular que estamos eh, encarando desde que... Arrancó prácticamente este, este programa en el año 2014, estamos en esta casa. ¿eh? Está Andrea Llanetti en operación técnica, mi nombre es Cristian Vitale, el contestador 4999-0987, reitero, ocho 4999 0987 vamos a ir los tangueros, las tangueras, ¿eh? Emitan alguna, alguna sugerencia, alguna opinión, algún comentario. Estamos en la época del tango, después pasaremos a otra dimensión, ¿eh? así que aprovechemos este momento del programa. Y el WhatsApp, eh, si, quieren, si es que quieren escribir algo, es el 11-3109-5896. Reitero WhatsApp, 11-3109-5896. Amigos y amigas, continuamos. 1943, el 5 de abril. Eh, pasamos de agrupación de orquesta la de Pichuco Troilo con Aún Fiorentino en voz todavía no se había ido ¿eh? todavía no, ha sido, no había sido reemplazado por Floriel Ruiz estamos parados en el 5 de abril de 1943 graban esta maravilla llamada Cada vez que me recuerdes de Contursi y Mariano Mores
4: Junto a tu vida, me
0: Mandale un audio a Cristian al 11 3791 1688
1: 888 Escuchabas entonces ahí la voz de Francisco Fiorentino, que grabó un total de 60 piezas para la orquesta de Don Aníbal Pichuco Troilo. En realidad fue el que más grabó eh, con, con Troilo en la voz. Detrás suyo vendrían Alberto Marino... Eh, que eh, grabó 52 temas con Pichuco Y Floreal Ruiz, eh, que escuchábamos antes Pero con este, De Angelis, 31 piezas Este es como el podio de cantores de la orquesta de Pichuco Primero Fiorentino, después Marino y después Ruiz ¿Mm? Bien. Eh, de hecho Fiorentino permaneció en la agrupación Desde el día de su fundación El primero de julio de 1937 Ya hablamos de los primeros momentos de... ...de la orquesta de Troilo... ...hasta el 30 de marzo de 1944... ...fueron siete años... ...los que... ...los que el Tano Fiore permaneció... ...en, en el grupo de... ...de Troilo... ...que en ese momento estaba... ...integrado además... ...por supuesto de él y de Fiorentino... ...por Orlando Goñi... Eh, ...que iba a ser reemplazado... Eh, ...por José Basso en septiembre de 1943... Eh, Juan Miguel Rodríguez, Eduardo Marino Astor Piazzola y Marcos Troilo en Bandoneón eh, el hermano de Pichuco estaba en la fila de Bandoneones David Díaz, Reinaldo Donigel Hugo Baralis y Pedro Zapochnik en Violines Alfredo Citro en Violonchelo y Enrique Quicho Díaz en Contrabajo La orquesta, como saben ya grababa para la RCA Víctor desde el año 1941 eh... Eh, para puntualizar en alguno de sus personajes, pararnos, en alguno de los músicos de esa gran orquesta del Pichuco de principios de los 40, tenemos que hablar principalmente de Goñi. Goñi, que fue. es indicado por muchos como uno de los eh, modernizadores del tango. Depende, la, el programa pasado decíamos, ¿no? Depende de lo que se entienda por modernización. Pero. Eh, en, en el sentido de que usaba algunas, algunas síncopas muy propias del jazz, ¿eh? los músicos de tango, algunos de ellos, estaban formados en, en, en otras músicas, eran, eran más universales, eran, eran bastante abiertos, muchos de ellos, no digo todos. Y Goñi era uno de estos. ¿no? Y se, se notaba sobre todo en la cuestión rítmica de su de su. de su piano. Eh, que sonó en la orquesta de Troilo durante los primeros seis años eh, que eh, duró. Grabó Goni la friolera de 70 piezas en el grupo de, eh, de Don Troilo. Pero, eh, o hasta que en 1943, el mariscal del tango, como le decían a Goni, abandonó el conjunto de pichuco para armar su propia típica que terminaría debutando el 1 de diciembre de este año, del 43 ¿eh? en el que estamos además parados en el Café El Nacional bien, José Vaso, que sería el pianista que reemplazaría a Goñi en la orquesta de Troilo había nacido en el mismo lugar que Atahualpa, Chupanqui, pero eh, unos años después el 30 de enero de 1919 en Pergamino ¿eh? ustedes saben que en Pergamino nació Atahualpa bien Vaso eh, arrancó tocando en la orquesta de Emilio y José de Caro. Se fraguó, como siempre, a fines de los años 30, en las de Anselmo Ayeta y Antonio Bonavena, apellido ilustre, Aguante Bonavena, dice Ricardo Llorio, ¿no? Aguante Bonavena. Y en el año 43, Vaso eh, fue. Pasó a la orquesta de Troilo, donde permaneció eh, durante unos cuatro años. Bien, hablamos de Goni, hablamos de Vaso. Dos de sus primeras grabaciones, es decir, del Pichuco con Vaso en piano y toda la orquesta que mencionábamos antes, ¿eh? dos de las composiciones son las que vas a escuchar ahora. Las dos fueron grabadas el 5 de noviembre de 1943, cuando Goñi ya estaba afuera y Vaso sentado en el piano de Troilo. La primera es una pieza de Homero Expósito y Domingo Federico, llamada A Bailar, ¿eh? Eh, la voz que vas a escuchar también es la de Fiorentino, aún no se había ido, Fiorentino decíamos se iba a ir en el año 1944, y la pieza... Que se le pega a, a bailar es sosiego en la noche de Bar y Garza, también por Floyd, Troilo y Fiorentino. 5 de noviembre de 1943 debuta vaso en Orquesta de Troilo, en el piano de la Orquesta de Troilo, con estas dos piezas.
4: En la y el cielo. Uy, no. Uy, no.
0: Resonancias Fase, discos e historias de la década del 40
1: Redonda, che. Qué hermoso, ¿no? Los hermanos Ávalos. Santiago el Estero. Zapatea el varón. Vamos. Otra invite, ronda. señor. Invite, invite a la patrona a bailar esto. Es una belleza. Queda la mujer. Rápido. Y que venga la segunda. ¿Y cómo que no? Ese piano.
4: Adentro. Escondido me has pedido y escondido te he de dar. noche y escondido a la clara vuelta redonda.
5: salí lucero salí
4: salí que te quiero ver aunque la nube te tapen sal y si sabes que eres la mujer
1: Hermoso, Los hermanos sábalos, ¿no? Vamos desplegándonos hacia los confines de nuestra patria. Veníamos tangueros. De hecho, recién eh, nos entró un mensaje de Neguen y Flavita que nos dice, hola Cristian, qué buen programa. Estamos disfrutando de una rica cena y un vinito con estos tangazos. Abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, Neguen y Flavia. ¿eh? Estaban escuchando los tangos. De repente pegamos así un golpe de timón y estamos con los hermanos Sábalos. ¿Por qué? Porque eh, por dos razones, por dos motivos. Eh, en primera instancia, porque ellos empiezan a grabar precisamente en la década del 40. ¿sí? O sea que el escondido que escuchabas recién es data de esa época de la misma que los tangazos. ¿eh? Y además porque en el año 2016 el 3 de noviembre de 2016 si ustedes buscan, se meten en el página 12 en el diario, hay una nota que le hicimos a Vitillo Ábalos con Jaime Torres que se iban a presentar juntos en el Torcuato Tazo ¿No? Jaime, que Dios los tenga en la gloria y a Vitillo también, por supuesto ¿eh? y Vitillo se despachó se despachó con todo ¿eh? habla de los orígenes de los hermanos Ábalos eh, de los sábados a la tarde en Santiago del Estero, de la, de la influencia que tenían músicas como el jazz, eh, habla de Arta Tum, por ejemplo, Vitillo, y la música clásica en, en, en el sonido de los primeros hermanos Ábalos, de las primeras grabaciones, de la importancia también de Andrés Chazarreta, siempre lo mencionamos y ya hemos contado bastante y hemos escuchado sus músicas para para la, la impronta de raíz folclórica en, en, en nuestra patria musical, y también de cómo influían otro tipo de eh, geografías musicales en, en esos hermanos, como por ejemplo eh, la música brasilera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es escuchar eh, a Vitillo Ábalos, ...hablando, digamos... ...de eh, los hermanos Ábalos... ...de su agrupación... ...del momento en el que llegan a Buenos Aires... ...en el año 1939... ...y de todo lo que les pasaba antes de ese momento... ...en Santiago del Estero y después... ...aquí en Buenos Aires... ...es como otra pintura de la década del 40... ¿eh? Eh, ...cortamos un ratito con, con nuestra música urbana... ...con el tango... ...urbana y maleva también... ¿no? ...urbana y de orilla... ¿no? ...y nos metemos en, en, en una Argentina más profunda a través de la, de la voz sabia de Vitillo Ábalos. Vamos trayendo de a poco, vamos integrando a la ciudad de Buenos Aires y sus suburbios eh, este tipo de personajes que hicieron mmm, de la patria musical algo absolutamente exquisito. ¿eh? Lo escuchamos entonces a Vitillo Ábalos hablando con nosotros eh, hace unos, unos siete años.
6: En Santiago del Estero, estoy hablando hace muchos años, Y ahora soy un muchacho de 94 años, ya me estoy preparando... Muchachito grande. ...y me retiro. Todavía me falta, tengo mucho hilo en el carretel todavía. ¡Qué grande! Este... En Santiago del Estero, y no había computadora, no había celular, no había todos los chiches que hay ahora que la uh -huh. y en casa Machingo, Adolfo, Roberto, el Teatro, la y Machaquito entre Machaco y Machingo había 10 años de diferencia, Machaco tenía 8, Machingo 18 y en casa, que era una casa grande, como cada, en aquella época, Se sobraban casas. Había más ofrecimientos que, que habitantes en la ciudad de Santiago del Estero. Entonces inventaban, mis hermanos mayores, Machingo y Adolfo, qué hacer de 19 a 20 y 30. Invitaban a sus amigos, amigas, al patio de casa. El patio tiene mucha importancia en nuestra juventud, en, este, en nuestra vida. Se sacaba el piano del salón de música al patio. Y como no llovía nunca, el piano dormía en el patio. ¿Quedaba ahí? Ahí quedaba, el patio. Eh, había un muchacho mayor que Machingo, poca, poca diferencia. Un tal Enrique faría Gómez tocaba el piano, cantaba, bailaba, era un trompito donde paraba y se movía y hacía cosas con el tiempo el papá de los Juan sí Enrique Farías Gómez, más conocido en Buenos Aires por el Tata Manuel Gómez Callillo, hijo Manolito allá se habla mucho en diminutivo Hola Manolito, ¿qué tal este? bueno, y él tenía ya aspiraciones, eh, ausencia de instrumentos, conjunto coral. Con los años, en Buenos Aires, 1950, por ahí, vienen a actuar, eran abogados, médicos, arquitectos, este, muchachos universitarios, sin subestimar al que no es universitario, por supuesto. ¿eh? Este, Llegó a lograr el conjunto vocal Gómez Carrillo. Una maravilla lo que hacían. Los no sé, hermanos. Yo tengo este, una grabación de ellos y el arte cuando está bien hecho no tiene fecha. Ayer, hoy, mañana.
5: Uh -huh.
6: De aquí a un tiempo usted los oye, da la impresión de que está grabado recién. Una afinación perfecta. El padre tenía este, un conservatorio, ellos se criaron oyendo música, tenían el oído perfecto. Bueno, volviendo a los sábados, eh, en esa época la cosa criolla se daba por sobreentendido que no la ignoraban todas esas muchachadas. Y por ahí llegó a casa una grabación de... 78 revoluciones de pasta de Arteitum, este jazz en ah,
1: piano. Arte,
6: arte y Adolfo eh, ponía la púa ah, 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 y la levantaba y tocaba en casa música el arte de combinar los sonidos uh -huh. nos gustaba la música clásica, papá y trajo de Europa un aparato enorme eh, a manija y tenía unas voces preciosas ese instrumento por la madera y a la tarde él nos hacía escuchar papá música clásica, Caruso, otros y cuando no, algo de jazz, el afro norteamericano no sé cómo papá consiguió algo de Brasil es decir, nos hacía oír de todo un poco. El papá le daba importancia, en esa época, qué hacer a la tarde. Porque a la tarde, si alguien no hace algo, es peligroso. Puedes tener algunas ideas un poco no, 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 no muy sanas. Entonces, por suerte, en casa, se hacía Música, canto y danza. Los hermanos saben cuando dejamos Santiago del Estero el porqué Santiago tenía escuela primaria, secundaria, no había universidad. A mi padre le toca ser el primer médico odontólogo de la provincia, estudió en Buenos Aires, y hace una segunda casa en Buenos Aires, con tema económico. Machino estudiaba en Santa Fe, Adolfo en Tucumán y Roberto ya se preparaba para ir a Paraná, entre ellos, el profesorado. Uh -huh. Y hoy Machaco terminamos en Buenos Aires eh, Nacional Sarmiento. Entonces, el por qué venimos a Buenos Aires. Eh, 2016, es lo mismo que los mismos que tienen una familia, sus hijos salen de la casa, cuesta mucho. Entonces, ese era el motivo. Ahora, 1939. Yo me acuerdo que los primeros dos o tres días no salía a la calle de miedo que me pise el tren, era el tranvía. Payuca, pero payuca al 100%. Que Baja que no, no, no quería saber nada, tenía miedo del tren, era tranvía. Era un sonido desconocido para, para mí en Santiago. Allá andábamos en mula, en burro, y poco a poco este, fui descubriendo esta gran ciudad, cosmopolita, se oía hablar diferentes idiomas, 1905, eh, había más extranjeros que nacidos en Buenos Aires, 1905, no estoy hablando eh, Perdón, aclaro que en ningún momento predispongo a no quererlos. Por parte de mi madre, yo soy suizo del cantón Ticino Lugano, más controlada a Y en mi casa, mi querido gringo, uh -huh. María Elbeza González uh -huh. de Napoleón Agro. y mi abuela, doña Carolina, tuvo 12 hijos, mamá la mayor. Rigetti de Angelo Bazzaretti y mamá, la mayor de 12 hermanos estando en Buenos Aires se entera un periodista estimado Jaime que estaba en la Carolina madre y mamá, abuela de los sábados. señora Carolina me enteraba que usted tuvo 12 hijos ¿cómo hizo para tener 12 hijos? Y ella bajó la carita y dijo, nadie me han insistido! <ríe> así hablaba de la Carolina, me han insistido! Y bueno, así es la vida. Y los hermanos Ábalos no hemos inventado nada. En Buenos Aires se nos despertó eh, algo tremendo de informar porque Santiago nos enseñó lo que aprendimos en mi casa, en la escuela primaria, y con Machaquito fuimos dos años al patio de Hernández Azarreta. Hernández uh -huh. Sarreta nace en el año 1876, termina en 1800 era un muchacho de 24 años, eh, anterior a la fundación de la ciudad de La Plata, mi maestro de danzas, era mayor sí, de, la, sí, ciudad de la, que la Ciudad de
1: la Plata. Sí, sí, claro.
6: Y yo me doy ese lujo de informar que tuve la suerte, Jaime, como machaco, de ir todas las tardecitas, dos años, al patio de la casa de Andrés Chazarrete. Uh -huh. Y como inspector de escuela, escuela rural, vuelve y cuenta una danza que no conocía, la arunguita uh -huh. en quichua Y cuenta de otra canción en quichua el pala pala. Pala pala en quicho el cuervo. Y se baila con el poncho imitando la letra del cuervo uh -huh. y le presume a la cuervita. Don Alessio Cerreta, eh, yo recuerdo, hay una frase, no se ama a lo que no se conoce él nos enseñó a amar lo que no conocíamos. Era muy paternal, tocaba la violín, la guitarra, el piano, bailaba, tocaba el bombo, pero sobre todo, él enseñaba y tenía un arte criollo uh -huh. especial y los alumnos, las chicas, los changos, aprendimos a querer porque sabía enseñar. Hay personas que saben un tema, pero el alumno lo rechaza. Él, por suerte, para él y para nosotros, porque él enseñaba, era un deleite, era una, una, una charla, un carisma especial. Uh -huh. Y ese mismo año, 1939, Marcinho y Adolfo hacen un contacto con eh, mujeres catamarqueñas, el edificio, este es una fortaleza, está en Buenos Aires, en la calle Alvera, entre Cerrito y la 9 de Julio. Y en el contrafrente hay un teatro, El Globo. Nos dan esa sala y el título, Patios Provincianos, música, canta y, canto y danza. Me acuerdo que no teníamos plata, eran paisanos sin poncho. Maiman Tacoski no no vio, no, no eh, bailábamos sin poncho y alguien preguntó, che, y en Santiago se baila sin poncho y se sonreía, después te voy explicar, no tenía para comprar un poncho todavía y eh, el aplauso fue tan de mucha influencia para nosotros, yo era un chango, me, me, me escondía detrás del bombo. Este, y Machingo y Adolfo hablan con papá para que nos dé permiso para difundir lo que Santiago nos enseñó. Y él tenía razón, que no, estaba terminando la guerra mundial y que no era el momento. Y no afloja Machingo y Adolfo y harán con mamá, señora María Alvesia Manzarete de Ávalos. Y papá le tocó que mamá hablara y dio permiso por cinco años. Lo que no sabemos nosotros de mi Adentro. Segundo.
0: ¡Viva!
1: Bien, nos estamos, nos estamos metiendo en la Argentina profunda. Escuchabas recién a los hermanos Ábalos. Antes antes, eh, oías una larga entrevista que le hemos hecho, hecho como, como les decía en la introducción de, de la misma, en el año 2016 a Vitillo Ábalos, donde cuenta eh, lo que pasaba con ellos durante la década del 30 allí en Santiago del Estero y lo que pasaría en la del 40, que es la que estamos transitando aquí en Resonancias, en esta parte del programa, en Buenos Aires, ¿eh? a partir de los, de los hermanos sábalos, donde Vitillo se explayó acerca de, bueno, la influencia las influencias de la música brasilera, como les decía Tun, del jazz, de la música clásica, eh, todo lo que lo que había implicado el padre para ellos, los sábados allí en los patios de Santiago, en fin. Y lo que pasó cuando, cuando llegaron aquí a, a esta urbe tanguera, ¿no?, y esa cosa que decía tan, tan risueñamente Vitillo de, bueno, éramos como payuca, ¿no? Confundíamos al tren con el tranvía, en fin, esas cosas que pasaban cuando, cuando la provincianía venía a esta ciudad para enriquecerla con sus colores, con sus aromas, digamos, con su, con su bondad también, ¿no? gente tan buena que venía a, a la ciudad de Buenos Aires y que algunas veces no era tan bien tratada. ¿no? Bien, eh, estamos en, en resonancias, eh, parados en el año 1943 específicamente, eh, para escribirnos al WhatsApp, el número es el 11-3109-5896, reitero, 11-3109-5896, y el contestador, si es que quieren llamar, digamos, y, y aportar algún, algún comentario, alguna sugerencia, o lo que les parezca eh, necesario lo pueden hacer al 4999 0987 reitero el teléfono 4999 0987 ustedes nos dejan un mensaje y por supuesto lo pasamos al aire, estamos con Sergio Bosca ahora en la operación técnica, nos va a acompañar él hasta el final del programa que es a las 2 de la mañana y retomamos con el tango ¿eh? volvemos de Santiago del Estero a la ciudad de Buenos Aires hacemos ese viaje en tren larguísimo que hacían eh, desde allí, desde la Madre de Ciudades hasta aquí, para, para diseñar tal vez otro devenir, y nos metemos en, eh, en Alberto Podesta, que fue otro de los grandes cantores de la década de 40 Podesta, que tenía 10 años... Eh, cuando murió Carlos Gardel en el año 1935 y aún vivía en su provincia natal, que es San Juan Podestá, también era un provinciano eh, que se arrimó a Buenos Aires, pero en vez de, eh, eh, digamos, seguir tal vez con, con músicas más asociadas con su región, se metió de lleno en el tango, al otro Podestá, hasta el punto de convertirse en uno de los cantores más importantes de la historia del género. Eh, tanto era el amor que le tenía Podesta al tango que eh, de chico cuando cursaba la primaria en los recreos cantaba, cantaba los tangos que escuchaba de sus ídolos, no de Corsini, de Gardel, de, de Magaldi, le decían Gardelito por la pasión con que interpretaba eh, las piezas del acervo gardeliano al señor Podesta. Esos temas, como les decía, los cantaba en los recreos, en los actos escolares, después ya un poco más de grandecito en los clubes de barrio, y no tardó en llegar este, este atrevido Gardelito Sanjuanino a los oídos del dúo cómico musical, muy popular por esa época, que integraban Buono Striano. Buono, era uno, Austriano era el otro. Eh, una dupla, muy lúdica, por supuesto, que estaba haciendo una gira por la provincia. Eh, y bueno, vi a ambos recibió la invitación para definitivamente. Este, instalarse en Buenos Aires en el año 1939. Tenía 15 años, eh, podestá cuando eh, vino a la provincia eh, en auto. Se trasladó el auto, se trasladó en auto. Lo manejaba su hermano mayor, llegó a Buenos Aires, eh, donde enseguida se relacionó con Hugo del Carril eh, en primera instancia, pues con Roberto Caló a quien conoció en la confitería Paradis, a Caló, me refiero, no a, no a Del Carril, y probó suerte en varias orquestas hasta eh, encontrar la suya, que fue no la de Roberto, pero sí la de Miguel Caló, quien eh, por entonces eh, tenía en su agrupación a Osmar Maderna, Domingo Federico, Armando Pontier, Raúl Caplum y Enrique Mario Francini. Con estos tipos se encontró Podestá en la primera gran orquesta que integró aquí en Buenos Aires, que era la de Miguel Caló, y retomamos a este, a este gran eh, director de orquesta argentino para eh, reinstalarnos en la senda del tango, que, al cual le habíamos puesto un paréntesis con los hermanos Ábalos, ¿no? lo que acaban de escuchar. Antes. Bien, eh, el trabajo de Podesta con la Orquesta de Caló duró unos dos años y después empezó un derrotero en la vida del sanjuanino más que significativo dentro del agite popular propio, por supuesto del género, durante la década del 40. ¿Qué queremos decir con esto? Que Podesta cantó para Di Sarli, para Laurens, para Francini, Pontier, en fin. Eh, integró las grandes orquestas de la década del 40, tocó en, en, en Boca, en River, en Racing, en los grandes bailes que se hacían en los clubes, en el Tibidabo, en la Sanssouci, en muchísimos clubes de barrio, en fin, la, la vida de, de Podestá fue eh, absolutamente ajetreada durante la década del 40. Un poco de esto lo vas a escuchar hablar ahora en esta entrevista que le hemos hecho a este hombre. Un primer fragmento lo pasamos el programa pasado, eh, en donde hablaba, abordaba algunas cuestiones relacionadas precisamente con sus vivencias en, en aquella década gloriosa para el 2x4. Y ahora lo vas a escuchar hablando más específicamente de algunos temas que, gra que grabó eh, en esos momentos, como por ejemplo Percal. Percal, la interpretación de Podestá eh, de Percal. Configuró, configuró, significó eh, su paso al, al gran público. Es decir, empezó a hacerse muy conocido y, y muy seguido Podestá cuando o a partir de eh, que el público lo escuchó interpretar esta pieza que vas a escuchar ahora y que grabó para la orquesta de Miguel Caló. Primero entonces suena la entrevista con, eh, con Alberto Podestá y después pegadita percal. Tres tangos grabados por ustedes que, que hayan sido muy importantes para su vida o los haya sentido de manera especial ¿Cuáles serían? ¿Con qué orquesta? ¿Recuerda? Bueno... Para mí... importante primero
6: fue el tango Percar, percar. ¿Con, ¿Con qué orquesta? Con Caló con Que era primero éxito en toda Europa eh, en toda América y aquí no me conocía nadie, uh -huh. que justamente era cuando
0: yo había empezado con calor. Después, un tango que me dio suma vigencia, o que me hizo
6: estar en el calor popular, fue el tango Alma de Vuelve. Alma de Vuelve. Alma de, de ¿También un loco? No, con Ganchino y Franchín. con Fierro. Pero lo hacía primero y lo grabé con él. Pero yo lo hacía con el maestro, con Carlos Pizarro.
0: Ah, no. Y ese tango me daba mucha...
2: Tenías quince abriles, anhelos
3: de sufrir y amar, de ir al centro a triunfar y olvidar el percal. Percal,
2: camino del percal.
4: Te fuiste de tu
2: casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal.
4: Tu casa ya no está Y en el ayer se han quedado acobaldados Tu percal y mi pasado La juventud ya fue Yo ya no espero más Mejor dejar perdido
3: los anhelos que no han sido Y el vestido de percal
2: Peca tristeza
3: Porque de verte nuevamente, miente mi soñar porque regresa lentamente, late un corazón. Ahora Jorge late un corazón al decir que vení y un compás y un compás de amor unirá para siempre el Dios. <SILENCIO>
6: Cristian, querido, ¿cómo estás? Daniel de Bernal, la verdad, un programa, un programón el de esta noche. Eh, la ver, pasamos por
1: esos tangazos, eh, hasta hablamos de los hermanos sábalos. Muchas gracias, Daniel. ¿Cómo va? Es, Daniel es un queridísimo oyente nuestro, fiel, desde hace muchísimo tiempo, así que gracias por estar ahí. Eh. Te mando un abrazo. Y sí, eh, se trató este programa y se está tratando, en realidad, de... Bueno, si bien seguimos con la columna vertebral tanguera, porque la década de 40 nos, nos lleva a eso, vamos colando de a poco, digamos, las es, diferentes expresiones folclóricas que junto al caudal inmigratorio, digamos, propio de la época, eh, se va instalando como, como una... Como una impronta para a, a oídos, digamos, de la gente de aquí, de Buenos Aires, nueva, pero que ya tenía una tradición importantísima eh, en vastos lugares de nuestra patria. Y por eso, digamos, la pintura que hacía Vitillo y, y el sonido de los hermanos Ábalos. que son junto a los Abrodos, a Andrés Chacerreta y a Tahual de las primeras expresiones. que empiezan a circular con fuerza, musicales, en. Eh, en, en el país en la década del 40 bien, si alguien más quiere emitir opinión el contestador es el 4999-0987 repito 49990987 0987 es el teléfono ahí pueden llamar y dejar su mensaje o si no escribir un whatsapp ¿eh? como le hicieron Newen y Flavia como le hizo Mario al 11-3109-5896 repito 11 3109 5896. No quería de dejar de este, reconocer el apoyo que nos dan tanto en el Instagram como en el Facebook eh, muchos de nuestros seguidores que nos escriben asiduamente, digamos, eh, aquí tengo y los voy, y los voy viendo. ¿eh? Ahí abrimos la solapita. Sí, el vasquito jaurrieta de Santa Clara del Mar. el babofo que nos sigue siempre la, la mujer de Jaime Torres, a quien queremos tanto, la gente de la editorial Disconario, Julio Chibel, eh, Mariano Suárez de la editorial Mil Campanas, en fin, gente que nos escribe eh, a las redes ¿eh? y nos expresa su, su apoyo. Bien, eh, algunos nacimientos del año 1943 en el que estamos parados. El 7 de junio eh, llega al mundo Hernán Figueroa Reyes, ¿eh? que sería una, una figura importantísima, ¿eh? sobre todo en... en festivales de Coquín, Figueroa Reyes, vemos como muchas, eh, eh, muchos personajes de folclore argentino estaban naciendo recién en este momento histórico. Eh. Eh, de hecho, un día después que Figueroa Reyes nació eh, Sambaquipildor. Eh, Samba el 17 de julio hacen lo propio el Pocho Sosa allí en Tucumán y Juan Carlos Carabajal en Santiago del Estero. El 24 de agosto en el sur su madre de la luz, Aimé Painé, eh, gran representante de, la, de las culturas musicales mapuches. Y el 8 de diciembre en el Uruguay nace José Carabajal, eh, el sabalero. O sea, todos ustedes deben saber... Eh, por lo menos de chiquillada eh, que interpretó de una manera magistral Jorge Cafrune entonces bueno, todas estas figuras que serían eh, durante las décadas del 60 y del 70 eh, grandes protagonistas de, de la escena folclórica recién estaban naciendo eh. tenemos un tango absolutamente desarrollado eh, que ya habla de la nostalgia digamos las letras de los tangos de los 30 y de los 40 ya extrañaban épocas pasadas así que estamos en, en un estadio digamos Temporal, mucho más temprano que eh, estas músicas folclóricas que empiezan a aparecer en el sentido discográfico. No estoy hablando de que son nuevas, obviamente, ¿no? Se, se ejecutan en sus provincias o en sus lugares de orígenes desde muchísimos años atrás, ¿eh? muchísimos años atrás, hasta incluso ancestralmente, pero bueno, eh, lo que comienza es. Eh, es hacer reproducido todo ese continente musical en discos algo que el tango ya venía haciendo desde hace muchísimo tiempo ¿eh? Porque las primeras compañías de hecho se instalan en Buenos Aires y graban a los conjuntos folclóricos, a las orquestas, a los, a los grupos de guitarras antes ¿no? y después, mucho tiempo después, empiezan a interesarse por eh, las músicas de raíz o lo que conocemos como música de proyección folclórica Estamos escuchando ahora de cortina. ¿eh? Son los sábalos, ¿no, Sergio? Sí. Bien, eh, hablando de tango entonces, vamos a dos piezas más eh, que grabó eh, la orquesta de Miguel Caló en, en 1943. La primera que vas a escuchar es Jugando, Jugando, que en realidad es un vals eh, compuesto por el mismo Caló eh, y Luis Rubinstein un muy prolífico compositor de tango que digamos firmaba como rubens en realidad pero rubinstein y después vas a escuchar nada otro de los grandes clásicos junto a percal digamos estamos transitando en estos momentos de basterra y dames los dos van por la orquesta de miguel caló con raúl verón en voz
3: Al vernos no más ya reímos los dos y sin tiempo a pensar dimos rienda la emoción Tus ojitos después besaba y vimos al feliz soñabas Jugando no más comenzamos los dos y jugando llegó el amor Jugando te encontré, jugando te besé y así nomás más jugando. De pronto comprobé que cada día más me estaba tú gustando. Contigo yo aprendí a soñar, contigo yo aprendí a reír. Me siento tan dichoso que si fuera un sueño temo de despertar sin ti. Jugando te escuché, jugando te miré y así nomás jugando. De pronto el corazón me dijo que por mí me estaba enamorando y hoy sé que te amo tanto amor como jamás soñé tener. Jugando todo fue y así fue que encontré tu amor. Jugando te jugando te miré, así nada más jugando. De pronto el corazón me dijo que por fin me estaba enamorando. Y hoy sé que te amo tanto amor, como jamás soñé querer. Jugando toda fue pues, siempre para que encontré tu amor.
0: Resonancias. Fase, discos e historias de la década del 40. <risa> de Mundo con ustedes y recordando a de Angelis Martel perdón, de Angelis Carlos Dante en el año
6: 45-50
0: Melenita de oro tus labios me han engañado esos tus labios pintados rojos como un corazón
1: Bien ahí, eh, bien ahí. Escuchábamos jugando, jugando en primera instancia un vals de Caló y Rubens por Caló y Verón. Después nada de Basterra y Dames, eh, también por Caló y Verón. Hermosísima, hermosísima versión de, eh, de Raúl Verón, cómo la canta, eh? el clásico, nada. Y en tercera instancia el señor Horacio de Munro cantando... Una composición interpretada por Dante y de Angelis, que por supuesto, Menita de Oro, vamos a tener cuando llegue el momento. Estamos en 1943, anunciada al hombre que esto es entre el 45 y el 50. Obviamente que va a estar esa versión, pero adelantaba muy bien Horacio de Munro, como lo hace siempre, cantándose un temita aquí para resonancias, así que le agradecemos un montón. El contestador, repito, es el 4999-0987, reitero, 4999-0987, o si no nos pueden escribir un WhatsApp al 11-3109-5896. Bien. Domingo Federico fue un bandoneonista y compositor, nacido el 4 de junio del año 1916, que aprendió el instrumento nada más y nada menos que de la mano de Pedro Mafia, uno de los grandes, por supuesto, eh, bandoneonistas del, del tango argentino en su época temprana, ¿no? Pedro Mafia. En 1932, eh, Federico dirigió la Orquesta de Señoritas en la que militaba Nélida Federico, que era su hermana, ¿eh? ese apellido tan ilustre para el tango, Federico, me parece un nombre, pero es un apellido, ¿no? Domingo Federico, Nélida Federico, después vendría Leopoldo, Federico. También fue parte de las orquestas de Ricardo Briñolo, de la de Juan Canaro y, por supuesto, de la de Miguel Caló, en la que incursionó como eh, muchas veces primer bandoneón Domingo Federico de, de la agrupación que estamos transitando en este momento de resonancia, que es la de Miguel Caló, específicamente en el año 1943. ¿Mm? Ese año fue eh, precisamente en el cual eh, Federico dejó se fue de la orquesta de caló y eh, fundó su propio su propia agrupación eh, su propia agrupación es un poco una mini biografía de este hombre a quien vamos a presentar a través de una composición suya que se llama eh, saludos y que comparte con francisco federico es una composición de los dos domingo era el hijo Fe, francisco que fue quien lo impulsó digamos a, a curtir los tangos a, a a Domingo era su padre. Entonces, Saludos, es una composición que le pertenece a él y que graba como bandoneonista de la orquesta de Miguel Caló. Y pegadito vas a escuchar uno de los este, nombres más, más ilustres de aquellas décadas doradas del tango, que es el no Ese espacio eh, al que Enrique Delfino le compuso eh, una, una pieza instrumental maravillosa entonces suena primero saludos de Domingo y Francisco Federico después San Susi de Enrique Delfino ambas por eh, la orquesta de Miguel Caló en 1943 Bada instrumental instrumentales, lo que acabamos de escuchar. ¿eh? En primera instancia, saludos, ¿eh? saludos eh, de Domingo y Francisco Federico, con Domingo eh, Federico en, en Bandoneón en la Orquesta de Caló, todavía estaba ¿eh? Eh, tocando en esa agrupación, y después Sansu, sí, ¿no? un clásico también instrumental, por supuesto, firmado por Enrique Delfino. Amigos y amigas, la letra del tango Tabaco. Es otra de las que está relacionada con el romance eh, muy popular, por supuesto, que tuvieron José María Contursi y Susana Grisel Viganó, la famosa Grisel, el tango de Mores, eh, de Mores y Contursi, por supuesto, eh, porque José y Grisel se conocieron en Buenos Aires mientras él trabajaba como locutor y ella lo visitaba eh, en la ciudad Proveniente de Córdoba, era eh, cordobesa. Bueno, la historia de Grisel la hemos contado un par de veces en este programa. Yo solamente me voy a limitar a decirles que también eh, la de Tabaco tiene como, como protagonista a ella, eh, que se enamoró en el año 1934 de Don Contursi en una relación que sería un lío en su devenir, ¿no? Muy complicada. Eh, Catunga como le decían a Contursi era un tipo complejito digamos tenía su, sus vueltas eh, enamoró profundamente a Grisel se enamoró profundamente de Grisel pero hizo determinadas tropelías que lo llevaron por otro por otro camino y bueno de ahí apareció Grisel eh, y ese y ese amor arrepentido de Pascual por por esa mujer eh mujer eh, por la cual no se perdona haberle hecho tanto mal ¿eh? una temática hermosa de los tangos que no eran vamos a decir machirulos ¿eh? Grisel es uno y Tabaco, Tabaco, cuya música es de Armando Pontier es otro bien, en primer lugar para ir despidiéndonos vamos a escuchar Tabaco eh, por la orquesta de Miguel Caló y Raúl Iriarte en voz año 1944 y después una seguidilla que les va a venir, digamos, a todos los tangueros que nos siguen eh, al pelo. ¿eh? Tabaco primero, después, después, valga la redundancia. Es decir, luego suena el tango después, que es de Hugo Gutiérrez y Homero Mansi. El tercero en la lista, en el, en, el, en, el, en el repertorio que ya mismo Sergio Bosco está poniendo, que tienen gateras, digamos, es En tus ojos de cielo, ¿eh? una hermosa pieza de de Maderna y Rubinstein, ¿eh? por eh, Miguel Calo y Volverón en la voz, y el último, La Vi Llegar, de Franchini y Julián Centella. Empieza a aparecer la pluma de Julián Centella, la pluma ríspida, áspera, de ese gran poeta del tango argentino, en eh, una de sus primeras composiciones, que es precisamente La Vi Llegar. Entonces, nos despedimos lentamente con tabaco. Después, en tus ojos de cielo, y la vi llegar las cuatro piezas eh, despiden además al año 1943 eh, el próximo programa ya nos meteremos en el 44 y todas le pertenecen la ejecución, digo, la interpretación a la orquesta de Miguel Calo y en el caso de las cantadas la voz de Iriarte amigos y amigas nos reencontramos el próximo viernes a la medianoche sábado a las cero aquí en Radio Nacional Folklórica adiós
4: desgarrado, porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extraña mis manos, manos amantes. Más, muchísimo más, me aturbo al saberte tan cerca y tan distinto. del tabaco tu fragancia me conversa de distancia de tu olvido y mi locura tú que vives feliz tal vez esta noche te acuerdes de Forma el humo tu figura y en el aroma del tabaco tu fragancia. Me conversa a distancia de tu olvido y mi locura. Tú que vives feliz, tal vez esta noche te acuerdes de mí.
0: Cristian Vitale. Resonancias en Folclórica 98.7
4: Tus ojos tan ausentes llorando sin dolor Y después la noche enorme en el cristal Y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar Luego tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final como un retorno del recuerdo... ...tu pena y tu silencio... ...tu angustia y tu misterio... ...todo se abisma en el pasado... ...tu nombre repetido... ...tu duda y tu cansancio... ...sombra más fuerte que la muerte... ...un grito perdido en el olvido... ...paso que vuelve del fracaso... Canciones ya pedazos que aún es canción. Luego tu piel como de nieve y en una
0: ausencia leve tu pálido final. Resonancias. Fase. Discos e historias de la década del 40.
3: camino, era mi vida sin ternuras y sin fe, pero una noche Dios te trajo a mi destino y entonces con tu embrujo me desperté, eras un sueño de estrellas y luceros, eras un ángel con perfume celestial, ahora solo soy feliz porque te quiero y en tus ojos olvidé mi viejo... En tus ojos de cielo sueño un mundo mejor. En tus ojos de cielo que son mi desvelo, mi pena y mi amor. En tus ojos de cielo azulada canción. Tengo mi alma perdida, pupila dormida en mi corazón. Thank you Cansión, tengo mi alma perdida, pupila dormida en mi corazón.
0: Resonancias en folclórica 987
4: de su olvido y su
5: rencor
4: y el bandoneón dice su nombre en su gemido con esa voz que la llamó desde el olvido y en este desencanto mortal que me condenó.
5: Partir, sin la palabra de la Dios.